0: Lado Taneski, Macedoński felietonista, dziennikarz, wzorowy ojciec, mąż, gwałciciel i seryjny morderca. Demonetyzacja wchodzimy. Hej, hej, witam Was na kanale Zaburzenia Fikcji. Ja nazywam się Beata Babicz i jako, że zapewne już dostałam demonetyzację na tym filmie, to polecam Wam mojego Patronite'a, grupę na Facebooku i Instagrama. Oczywiście wszystko zwie się Zaburzenia Fikcji. Trudna nazwa. Ale kiedyś Wam powiem, z czym możecie ją skojarzyć. Ale nie dzisiaj o tym. Eee, dzisiaj odcinek, który czekał na Was oj długo. Długo, 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 długo. długo. Ale z jednej strony... Jest troszeczkę krótki, a ja wiem, że moi widzowie, ci moi najukochańsi, najbliżsi serduszku widzowie, kochają mnie słuchać długo i wytrwale. Dziękują mi za wspomnienia z młodzieńczych lat, na przykład przedszkola. Ćwiczą przy tym wymowę. Dziękuję Wam bardzo. A o tym krótkim, lekko ironicznym wstępie opowiem Wam dzisiaj o dziennikarzu i felietoniście, niemalże artyście, po raz kolejny opowiem Wam o kimś, kto dla społeczeństwa był bardzo długo, niemalże wzorem do naśladowania i bardzo szanowanym człowiekiem. Eee, mi ta historia nieco kojarzy się ze Spider-Manem. I w ogóle jeśli chodzi o odniesienia do superbohaterów, to już Wam powiem, że w jednym z najbliższych odcinków również będziemy nawiązywać. W każdym razie. Dlaczego ze Spider-Manem? Dowiecie się z tegoż to odcinka. Otóż Vlad urodził się i wychował w Kiczewie w 1952 roku. Kiczewo jest miastem na południowo-wschodnich zboczach Masywu Górskiego Bistra w Macedonii, która od 90. Y, która do 91 roku przed ogłoszeniem niepodległości należała do Jugosławii. Generalnie ja z geografii jestem pała, więc jeśli zauważyliście, że czytam, to nie oczekujcie, że kiedykolwiek zapamiętam. Ja się cieszę, że pamiętam nazwę swojego kraju i jeszcze. Vlad był drugim strojga dzieci. Jego rodzice byli konserwatywni i trzymali surową dyscyplinę. Ojciec był weteranem II wojny światowej. Generalnie jedyne, co wiem o jego relacjach z matką, to fakt, wlada oczywiście, że były wyjątkowo napięte. W lat ukończył studia dziennikarskie w Chorwacji, interesował się poezją i pisaniem po prostu urocze. W wieku 21 lat poznał swoją przyszłą żonę, studentkę prawa imieniem Wesna, z którą miał dwoje dzieci. Do tej pory jest pięknie młody, uzdolniony, dziennikarz, student, mąż i ojciec. I tak przez ponad 20 lat pracował w dzienniku porannym utryński Wesnik e, Miał też swoich stałych czytelników e, Generalnie nie bardzo od pewnego momentu miał o czym pisać w nudnym mieście Bo ileż można się artystycznie rozpływać nad różnymi artystycznymi, naturalnymi i pięknymi sprawami Podobnie, że bez końca, ale generalnie w 2003 roku nastąpił niesamowity przełom w jego twórczości. Jego artykuły stały się inne, jakoby ciekawsze, bo pojawił się temat. I od pojawienia się pierwszy raz tego fascynującego dla wielu tematu nikt nie podejrzewał, że seryjny morderca działa w mieście. A to zasugerował. Mm -mm, nie Miejscowy Wydział Policji, nie najlepszy detektyw w mieście, a sam taneski w jednym ze swoich tekstów. E, generalnie napisał, że po mieście grasuje seryjny morderca, nazywając go Potworem Skiczewa. E, mężczyzna zaczął z dużą dokładnością opisywać makabryczne morderstwa, e, był w posiadaniu tak tzw. poufnych informacji. E, co to oznacza? Oznacza to, że do tych informacji naprawdę nie udało się dotrzeć innym reporterom. Eee, jakby teraz już wiecie, dlaczego skojarzyłem się nieco z Peterem Parkerem, który zawsze zjawiał się na miejscu zdarzeń, gdzie Spider-Man wyczyniał swoje niesamowite cuda. Ciągle mnie zastanawia, jak robił te zdjęcia w tamtych czasach, ale generalnie... Eee, czy tylko mnie w dzieciństwie zastanawiał ten fakt, jak on robił te zdjęcia, bo że był na miejscu Peter Parker, kiedy był też Spider-Man? Da się czegoś domyślić? Jak powiem czego, to powiecie, że spoileruje Spider-Mana, nie? W 2020. Przechodząc do rzeczy. Pierwszą ofiarą potwora miała być 64-letnia sprzątaczka Mitra Silianowska. W 2005 roku została zgwałcona, pobita i uduszona kablem telefonicznym. Ostatecznie również jej ciało zostało poćwiartowane. Znaleziono je w plastikowej torbie na wysypisku śmieci w Kiczewie. Początkowo podejrzewano dwóch mężczyzn, których wcześniej uznano również za winnych morderstwa innego człowieka. To ciekawe i dość istotne, Taneski uczestniczył w procesie y, tychże mężczyzn, opublikował y, na ten temat y, bardzo interesujący reportaż y, i tenże reportaż przysporzył mu wtedy właśnie niemałej popularności. Y, generalnie na kolejne dwa lata sprawa ucichła, aż do listopada 2007 roku, kiedy zaginęła 56-letnia Lubika Lichowska. Y, generalnie dopiero w lutym następnego roku znaleziono jej poćwiartowane również ciało, podobnie zresztą jak wcześniej znajdowało się ono w plastikowym worku na innym wysypisku śmieci. Niestety kolejna zbrodnia nastąpiła już nieco szybciej, ponieważ 16 maja tego samego roku 65-letnia Zivana Temelekowska E, również została brutalnie zgwałcona, e, pobita i 13 razy dźgnięta ostrym narzędziem w głowę. E, zięć kobiety miał powiedzieć, że jej głowa, podobnie jak szyja, e, było zupełnie zmiażdżone, więc dość brutalny widok. E, generalnie oszczędzę Wam szczegółowego opisu, na jaki widok byli narażeni jej po, bliscy podczas identyfikacji e, zwłok. E, no, jakby, no co tu wiele mówić, no sama identyfikacja w sobie jest dość koszmarna, a jeśli mówimy o takim przypadku, no, no to dość brutalnie musiało wyglądać. E dziennikarz, czyli nasz lat, e przed do ofiar, aby poszukać zdjęć do publikacji, wypytać o ofiarę, celem e napisania oczywiście kolejnego obszernego artykułu, bo przynosiły mu one nie niemałą uwagę. E w międzyczasie zaczęto go nieco łączyć z zaginięciem 78-letniej kobiety, której nie widziano od jej zniknięcia w 2003 roku. Generalnie pasowała ona do profilu pozostałych ofiar i jakby informacji o ofiarach w temacie Blada jest bardzo mało w sieci. Jakby przegrzebałam różne językowo źródła, na ile to było możliwe, no ale niestety jakby nie jestem w stanie Wam jakby opowiedzieć o ich życiu i tak dalej. Domyślałam się, że to też może wynikać z tego, że po prostu rodziny ofiar no, no nie chciały jakoś bardzo, żeby temat powracał, a do artykułu samego wlada nie udało mi się niestety dotrzeć. Zresztą no, dziennikarska ciekawość oczywiście się pojawia, ale jakby troszeczkę to przerażające. Generalnie w całej sprawie śledczych szybko zaczął dziwić yy, wszechobecny Taneski, bo jakby był wszędzie. Co to oznacza? Zawsze był w centrum uwagi, yy, nawet jakby jego redakcyjny kolega wspominał po czasie sytuacji, gdy 18 maja zaraz po makabryczym morderstwie ziwany właśnie zadzwonił i opowiedział całą historię redakcyjnym kolegom. Całą historię. Oznacza to, że wiedział niestosownie dużo, za dużo, co jakby z czasem zaczęło być e, intrygujące dla policji. E, jakby mężczyzna, na szczęście dla wymiaru sprawiedliwości, nie, niekoniecznie szczęśliwie dla niego, e, kierowany był no, pychą. Chciał jakby górować nad policją, udowodnić jej, że błądzi, że jest głupia. I tak zaczął ujawniać informacje, które nie zostały ujawnione nigdzie wcześniej, na etapie śledztwa. Czyli upubliczniał detale, które znałby y, tylko zabójca lub śledczy, bezpośrednio pracujący przy sprawie. I oczywiście zdarzają się przecieki z policji, ale on wiedział stanowczo za dużo, w sensie za bardzo i czasami jest tak, że śledczy częścią informacji nie dzieli się z nikim innym. I tutaj mamy Wladan, e, jak gdyby nie było po pierwsze za bardzo przecieków, jakby informacji, że doszłoby do jakichś przecieków, niewiele na to wskazywało. Podejrzewam, że śledczy też zaczęli odpowiednio jakby ograniczać dobór osób, które, które informują o czymkolwiek. A reporter wiedział dokładnie w jaki sposób kobiety zostały zabite. Znał rodzaj materiału, którym zostały uduszone. Jakby we fragmentach jego artykułów można było przeczytać. Między innymi ciało było związane kawałkiem kabla telefonicznego, którym kobieta była wcześniej duszona. Tylko skąd o tym wiedział? Nikt mu tej informacji przecież wcześniej nie udzielił. Ale... Przesadna pewność siebie e, Wlada doprowadziła do sytuacji, gdzie zaczął otwarcie krytykować policję, co za tym idzie. No, zaczął się przechwalać, zaczął e, spekulować w jaki sposób zabójca uprowadzał ofiary, e, bezustannie przesłuchiwał członków rodziny ofiar zaczął e, Po pierwsze zbierał od nich bardzo szczegółowe informacje, ale sam również e, coraz chętniej i, i bardziej zaczął dzielić się swoimi teoriami na temat tego, jak mogło e, dojść do e, morderstwa. Tak? E, no, to jego szczęście? Nie mogło trwać wiecznie. Generalnie policja aresztowała go 22 czerwca 2008 roku i zaprowadziła na posterunek, aby dokonać przesłuchania i pobrać próbkę DNA. I chyba nie jest dla Was zaskoczeniem, że pasowało do odkrytego DNA na miejscu dokonanych w zbrodni. I co ciekawe... Nikt z jego bliskich nie mógł uwierzyć w ogóle w rozwój sytuacji. Co mówił sam Vlad? no jakoś tak nagle niewiele. Gdy około 22 tego samego dnia opuścił celę, aby poddać się terapii, przyjął leki i położył się spać, jego współlokator obudził się w nocy, wstał do toalety, zobaczył martwego Vlada. Miał mieć on głowę umieszczoną w wiadrze. Co ciekawe, żaden z jego dwóch współlokatorów nic nie słyszał w nocy, żeby się mu coś działo i jakby nikt też nie zaprzeczył oficjalnym ustaleniom śledczych w tej sprawie. Co do jego pobudek, którymi się kierował, można spekulować oczywiście na ten temat, no bo kiedy zaraz po zatrzymaniu, zanim doszło do jakiegokolwiek konkretnego przesłuchania, facet jakby się nie budzi. No to dużo tutaj e, rozpisują się dziennikarze na temat jego relacji z rodzicami. Jego żona wspomina, że e, jakby ich samych łączyło bardzo udane małżeństwo przez e, 31 lat. E, jakby w jej oczach mąż był spokojnym człowiekiem. E, generalnie jakiekolwiek agresywne zachowania przejawiał tylko kiedy mieszkali e, z jego rodzicami, z którymi, jak wiecie, łączyły go dość napięte stosunki, e, i te relacje były dość burzliwe. E, po samobójstwie jego ojca w 1990 roku jego relacje z matką e, uległy jeszcze znacznemu pogorszeniu, e, jakby i niewiele tak naprawdę wiemy w tej sprawie, jak dokładnie te relacje wyglądały, ale wobec matki miał odczuwać silną nienawiść. Generalnie zarówno życie, jak i wygląd fizyczny ofiar był łudząco podobny do właśnie jego zmarłej matki, co jak wiecie, znaczy zapewne często was bierze w wypadku seryjnych morderców, bo Blada właśnie możemy nazwać seryjnym mordercą, nie tyle przez ilość ofiar, co charakterystyczne dla seryjnych morderców, czyli to, że nie przestawał zabijać, że zabójstwa następowały coraz częściej, ponieważ apetyt takich morderców rośnie. I bardzo często właśnie tutaj nie mamy takiej konkretnej jakby przyczyny, że zabijamy kogoś, bo nas czymś irytował, tylko na przykład przypomina nam kogoś, do kogo mamy problem. Wiecie, wszystkie jakby ofiary Teda Bandiego przypominały jego tam e, nieszczęśliwą miłość. E, generalnie, e, no, to jakby w wypadkach wielu osób się ten schemat powiela. E, jeśli chodzi w ogóle o informacje na temat seryjnych morderców, to Was odsyłam do doktoru do, do Domu doktora Holmesa, gdzie też szczegółowo opisuje mniej więcej, jak funkcjonują psychopaci i seryjni mordercy, a też tak bardzo szczegółowo opisuje te zjawiska w odcinku na temat Ryśka Kuklińskiego, który jest aż w trzech częściach, więc jak lubicie długie odcinki, to tam macie 4 godziny męczarni ze mną. Ale to lubicie, podobno. Generalnie, e, jeśli mowa e, o tym, jaką e, opinię wśród swoich kolegów miał e, dziennikarz, to one były bardzo zbliżone do opinii jego żony. Między innymi redaktor naczelny gazety, w której przepracował z większość swojego życia e, Liubko Popsowi. Po, po, wsi przepraszam. I jakby na pewno przekręciłam to nazwisko, więc ona się gdzieś Wam pojawi. E, ja, ja Pana bardzo przepraszam też. jakby Nie umiem wypowiedzieć Pana danych. E, powiedział on, wszyscy jesteśmy zszokowani. E, znałem go jako wyjątkowo spokojnego człowieka i nigdy bym nie uwierzył, że jest zdolny do dokonania czegoś takiego. E, z kolei dziennikarz Black e, Chronicle. Ja, ja nie mam pojęcia, jak to się czyta naprawdę. E, w każdym razie, jego kolega dziennikarz powiedział, Vladotaneski był cichy i wycofany. Koledzy znali go jako świetnego profesjonalistę z doskonałymi kontaktami w policji i sądownictwie, że ona uważała go za wspaniałego ojca i męża, a potem się okazało, że jest seryjnym zabójcą i gwałcicielem. I tak, to jest jakby świetny sygnał dla nas, że seryjni mordercy nie mają tego wykutego na czole i często słyszę, o nie, ale ona tego nie zrobiła, albo znam go tyle lat. I tak, często nie mieści się to w naszych głowach, kiedy dowiadujemy się o kimś, kogo szanujemy, kogo podziwiamy, kogo lubimy, kogo w jakiś sposób znamy, że zrobił coś strasznego, albo, ale bardzo często tak jest, tak? Bo ja, ja często robiąc odcinki mam wrażenie, że jakby... Ojeju, jak opisuję historię dzieciństwa seryjnego mordercy, to nagle się dowiaduję, że ja go usprawiedliwiam. Ludzie, get it, to nie tak działa. Jakby poznanie przyczyn nie, nie, nie jest usprawiedliwianiem i bardzo często jakby możemy poznać pewne poszlaki, czyli mamy jakby coś, co się rodzi w mózgu człowieka z jakiegoś powodu i są te wszystkie czynniki genetyczne i są też te społeczne i często właśnie z ich połączenia powstają najgorsze jakby sytuacje, bo mamy psychopatów, którzy się rodzą, rodzą psychopatami i funkcjonują w społeczeństwie jako prezesi firm, jako y, koledzy nasi z pracy, jako ktokolwiek, ale nie dochodzi u nich do zabijania. Ale kiedy dochodzimy do takiego dzieciństwa, nie wiem, jak Richard Kukliński, który dokładnie znamy i jakby poznajemy jego dzieciństwo, to trochę zaczynamy rozumieć, dlaczego to poszło w tym kierunku. To nie oznacza, że on nie byłby psychopatą. To oznacza, że niekoniecznie byłby tak destruktywnym psychopatą. Generalnie, jeśli chodzi o Wlada, tak jak powiedziałam, on nie miał na swoim koncie jakiejś ogromnej liczby ofiar, ale spełnił te wszystkie przesłanki, które pojawiają się u seryjnych morderców, y, ponieważ nie przestałby zabijać, gdyby go nie zamknięto. Y, I podobnie jak u wielu seryjnych morderców, właśnie go pycha, niepokora, taka chęć y, górowania nad śledczymi doprowadziła właśnie do tego, że został zatrzymany. Y, I tyle szczęścia w tym, że ta jego pycha była aż tak bardzo, bo jakby sam Pokazał śledczym, że to on. I, I prawdopodobnie zabijałby więcej i nie przestałby zabijać, co jest bardzo charakterystyczne właśnie dla seryjnych morderców. Tak jak powiedziałam, ten odcinek jest wyjątkowo krótki, ponieważ materiał jak na lekarstwo, więc mam nadzieję, że Was troszeczkę zainteresowałam, a może znacie jakieś takie dziwne języki i potraficie doczyć do informacji na temat Wlada, które by poszerzyły również moją wiedzę, to wtedy... Czy najwyżej się pokusimy o drugą część, a co mi tam także moi drodzy mam nadzieję, że Was zainteresowałam tą sprawą oczywiście zapraszam Was do wszystkich moich social mediów, przypominam Wam, że założam konto na Patronite więc jakby jak najbardziej się polecam i życzę Wam miłego wieczorku pozdrawiam, Wasza Beata